0: Monte O viso, o nome que vos dou, inspirai-me. Percorro um longo caminho, encontro-me acabrunhado por tristeza e tédio. Dai ao meu espírito esse encanto e essa doçura que outrora sentia e fogem de mim. Vós nunca sois tão divinas quanto quando pelo prazer conduzis a sabedoria e a verdade. E yeah, é, galera... A motherfucker tá ligado show na área... E eu abri aqui com uma... Invocação às musas... Do filósofo Montesquieu... Sim, Montesquieu... Que ele mesmo escreveu... O Espírito da Lei... E eu... Como todo estudante de Direito... Me deparei com essa literatura na faculdade... Mas a gente se depara com ela... Através de resumos e resenhas... Eu duvido que... Qualquer estudante de Direito contemporâneo... Tenha tido o tempo de ir lá entender o que o que Montesquieu estava querendo dizer nas palavras do Montesquieu. E um, um erro que é muito comumente cometido a gente que está interpretando as coisas é a questão do anacronismo. O anacronismo é quando a gente não considera a produção escrita, a produção literária, aquilo que é imutável, como obra atrelada a um contexto histórico, a um contexto temporal, a uma influência real, então veja bem, o, o nosso amigo Montesquieu, ele, enfim, tem uma contribuição enorme, e a gente precisa, na verdade, chegar até o Montesquieu, sem necessariamente ter que passar pelo livro e se perder as palavras e aos termos que ele usou, senão a gente vai continuar clamando por inspiração às virgens do Monte Pierre. as minhas musas têm outro nome ouviso o nome que vos dou <risos> inspirai-me ah minhas musas as musas estão é, latentes no no zeitgeist no, no, na forma como as coisas estão aí pululando pululando pela nossa imaginação e estou aqui Estou aqui como um furacão para comentar esse monte de coisas e uma dessas coisas que estão acontecendo é que eu quero trazer para essa discussão aqui hoje é como a lei em si e mesmo às vezes a Carta Magna ela pode ter uma apresentar uma mutação é a mutação constitucional que é debatida e defendida aí pelo eminente é, juiz do Supremo Tribunal, Barroso, ele é um ávido defensor da mutação constitucional, para que a, co a Corte Constitucional seja capaz de aplicar a norma, a literalidade da norma, é, além, para além do que aquela palavra significa. É, é uma interpretação bastante ousada e, e, e ela pode gerar enfim, Diversos diversas divergências Interpretativas e políticas, e ser politicamente manipulada para atingir um contexto de uma exegese, uma prática que seja adequada ao espírito do momento. <risos> Here I am! Here I am, front like a hurricane. É <risos> o refrão dessa música maneiríssima dos Scorpions. Eu vou dar o picote e vou botar outra música. voltando, e aí que um danado na internet aí pegou o tema do Street Fighter do Guile e fez uma visão como seria a música tema do Guile na versão The Witcher essa obra de arte aí da cocriação, eu sou a favor disso aí, da, da prostituição mesmo, de toda a arte, de que tudo, toda a arte toda a informação seja livre ao fim das Barreiras de propriedade intelectual para quem queira criar, porque é, você, hoje em dia, impedir alguém de criar uma arte porque ela se cria em cima de outra arte é como o, o, o cara que produz a tela querer ser o dono da, da obra de arte de quem pintou em cima. Né? E essa toda é uma, uma discussão que a gente ainda vai discutir aqui, ainda vai construir no, no podcast a respeito da dos criadores de conteúdo na internet como os criadores de conteúdo na internet hoje em dia são a classe que mais produz arte conhecimento solidariedade a gente produz tudo na tentativa de ganhar atenção e é isso que é a verdadeira moeda que financia a internet a audiência, a atenção e por conta disso a gente tá se oferecendo, a gente, tá, a gente vem se, se doando na internet, produzindo conteúdo e tal. Então, a gente tava voltando à questão da... <risos> e aí que a música acaba, eu não vou, não vou dar picote não. Vou continuar falando aqui, mesmo no silêncio. Depois eu boto uma outra musiquinha. E o lance... é que, como o Staff tinha falado no outro podcast, às vezes as, as palavras elas têm um significado datado, muito atrelado àquele, àquela circunstância em que ela foi, foi proferida. Então, veja bem, é, a respeito de liberdade de expressão. O, o, constitu, o, o criador do texto constitucional, o constituinte, o legislador originário, essa pessoa quis quando fez a, a Constituição de 88, proteger o direito à liberdade de expressão e colocou o direito de liberdade de expressão no artigo 5o, elencou isso como cláusula pétrea, ou seja, é quase como se fosse uma super constituição né, que só pode ser mudada por um a outro processo que cria uma nova constituição. Então a liberdade de expressão ela se encontra no hall desses direitos fundamentais, que são cláusulas pétreas. E ele tem uma ressalva legal muito específica dentro do próprio texto constitucional. É, resguardada a liberdade de expressão, salvo o anonimato. O anonimato não é constitucionalmente permitido. Ele não está dentro do hall de... Que liberdades que, que o cidadão pode usufruir, ele não pode escrever sem se identificar, ele não pode é, produzir esse conteúdo que a gente produz sem estar exatamente atrelado nisso. E aí vem um, um aspecto muito, muito interessante, até um pouco se parar, é, pode ser dissonante do que o, o legislador pretendeu quando criou essa norma legal, né? Que é a seguinte. O que o legislador, naquela época, em 1988, estava tratando? Ele estava tratando de uma vedação a textos apócrifos, ou, ou seja, não nominados, que poderia ser, é, de certa forma, atribuído a, um, a uma terceira pessoa, a um personagem, algo que, que fosse é, misteriosamente, intuitivamente... Aquilo que estava ali em segundo plano e viria a hoje se chamar de fake news. Fake news, como a gente tem falado no popular. Veja. A vedação ao anonimato, ela é um, um, uma inserção estatal pétrea, né? específica. É vedado o anonimato. Mas e quanto isso representa de cerceamento na, na liberdade artística? Como é que pode um, um, um poeta, por exemplo, Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. E o Fernando Pessoa ele era tão hábil, tão, ele, a mente dele era tão fantástica, que ele estabeleceu alguns personagens. Alguns personagens que seriam os autores daquela daquela poesia toda e cada cada personagem o Álvaro de Campos o Alberto Caeiro é, todos eles têm um perfil literário diferente um do outro o, o próprio os, os esses personagens criados pelo Fernando Pessoa não são considerados pseudônimos eles são considerados do próprio poeta como heterônimos ele escreve partindo de premissas interpretativas como se fosse um personagem e ele chega a conclusões diversas, olha ao, ao nível né, que a arte levou esse, esse poeta que não é um desconhecido a criar esse tipo de, de representação literária, de, de potência é, é, artística através do anonimato mas veja hoje em dia a gente tem a internet e na internet na internet existe um movimento organizado um movimento antigo e aí eu vou dar um picote e vou colocar uma música Yeah. E aí, você ligou que música é essa? é o tema do filme Matrix. E é isso aí, cara. A gente tem essa, esse mundo da internet, e pessoal. É, pessoal que começou muito cedo na internet. Todo mundo tinha o hábito de, cri, de, de criar um nickname. Era um, era um apelido. Um, era um nome que você... Entrar na internet, antigamente, não era bom, o seu nome pessoal. O seu nome da... da tem, sua carteira de identidade, seu nome de batismo você criava um nick e aí esse filme tinha os melhores nicks já pensados imaginados, né tinha Trinity, tinha o Morpheus, tinha o Cypher tinha o Neil e o Neil ele, ele, porra, cara o Keanu Reeves é um dos melhores atores pelo conjunto da obra de tudo mas enfim Voltando à questão do anonimato e da legislação, a gente tem muito, muito essa, esse pessoal da velha guarda, vamos chamar eles assim, racudos é, da velha guarda da internet, que defendem, eu também sou um pouco como eles, quem defende uma, uma liberdade maior na internet, uma liberdade para você se comunicar anonimamente. E só se comunicando anonimamente as pessoas teriam direito à total liberdade de expressão. Mas o, o problema é que a gente está tentando colocar no mesmo ambiente racudos da velha guarda que se falam em, em fóruns na Deep Web e pessoas, e o, o seu, pessoas do, do mundo analógico, vamos falar assim, o seu João da padaria, o mecânico, está todo mundo fora sendo conectado via P2P. Será que eu posso falar assim? Será que um eu tenho certo? Se, se, se conectando através de uma rede ponto a ponto, que é o WhatsApp. Então, nesse momento, começa a rolar um prejuízo gigantesco que pessoas maliciosas passaram a, a usar o um conhecimento avançado, na internet, para bombardear as mais humildes com propaganda proto-fascista será que é uma forma é, politicamente técnica ou, ou correta de, de falar isso? é, é, é aquele fenômeno de é, ativação do comportamento fascista que pode ser programado nas pessoas né? e que dadas as peculiaridades das raízes históricas de, de, do mundo ocidental em si tende sempre a ressurgir e a gente não está falando de um, um fascismo do Mussolini ou nazismo do Hitler a gente está falando do, da ressignificação da tentativa de reescrever a história como se estivesse formatando um mundo virtual imagina, a, a academia, os professores a, a, toda a cátedra não está preparada não está preparada em termos de... de musculatura de, de capacidade de reproduzir um discurso para superar as pessoas que estão tentando reescrever a história e isso é grave isso é grave por quê? porque fazendo assim a gente está alienando as pessoas de uma realidade objetiva as pessoas estão passando cada vez mais tempo dependentes das redes sociais e cada vez mais tempo a gente tá ficando dependente do smartphone e quem controla <risos> tem 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 uma uma frase do Duna que eu gosto muito quem controla a especiaria controla o fluxo olha isso quem controla a, a capacidade de transmitir os dados passa a controlar a sociedade e isso é uma forma... É, é, muito, é muito alarmante isso. E a sociedade, as pessoas comuns... Mesmo, mesmo os acadêmicos, as pessoas que não estão dedicadas a entender os meandros da internet... Tentar fazer um, um crossover com legislação, com sociologia, com política... Simplesmente não estão preparados para entender essa bujinganga toda. Como é que eu vou explicar para o seu João da padaria o que, que é fake news? A gente podia falar, não, isso é fofoca, isso é caô, isso é qualquer coisa. Mas não, a gente está falando de fake news. E aí quem, quem, pode, quem, quem pode mais na internet? Os bilionários que detêm o poder, as corporações, o Amazon, Google, Facebook, todos eles. Ou o usuário, o usuário. O usuário que acha que está atingindo todo o seu potencial de criador de conteúdo e está atingindo todos os seus amigos, tá todo mundo vendo só, real, só quem realmente gosta de mim é que tá interagindo mas tá todo mundo vendo, quando na verdade a nossa produção cultural está sendo toda guardada dentro de uma caixinha nós estamos cedendo nosso direito de imagem, de localização de... <risos> Nosso direito, todos os nossos direitos, tudo sendo dragado, tudo sendo capturado pelas grandes corporações. Mais uma vez, e mais uma vez, o debate, o foco, ele é desviado para um lado, enquanto nossos direitos, nossas garantias, elas são atacadas por outro. Por isso que ainda não se ainda implementou a lei geral de proteção de dados, como ela foi feita. Por isso que não se respeita a neutralidade de rede. Por isso é que a sua operadora pode escolher se você vai usar uma rede social ou outra. Se você vai ver um vídeo no Facebook, ou se você vai ver um vídeo no YouTube. Até uma hora que o seu plano acaba. E elas controlam os dados. Veja, hoje em dia, cada vez mais... A internet ela não é meramente um espaço de, de troca de mídias e conteúdo, ela é usada para comércio, ela é usada para serviços, ela é usada pela justiça, para acesso a processos, ela é usada para tudo, ela não é a propriedade intelectual de alguém que alguém pode dispor, a função social da internet é muito maior do que a que as plataformas que dominam a internet acham que podem fazer com isso. Então, se, se não há não há possibilidade de se criar uma outra internet para que você tenha a competição entre redes na internet, ela é uma só. ela tem que ser neutra, ela tem que ser justa. As pessoas têm que poder acessar os dados sem limite. Sem limite, sem interrupção do acesso você pode até interromper a velocidade, seria justa, é negociável, mas interromper o acesso deveria ser proibido, ou facilitar o acesso por meio de um, de um site, o, o usuário de um, de um plano provido por uma operadora ele, tem que, ele pode optar em ouvir a produção de conteúdo feito pela operadora no caso a TIM tem uma parceria com a Deezer, ou optar por fazer o uso do seu plano de dados no spotify se usar os dados do spotify eles são de debitados do plano de dados do usuário se ele usar o Deezer, não então isso beneficia o Deezer que é um parceiro comercial da, da provedora, da, da operadora de uma maneira ilegal a lei ela já proíbe isso o marco ajuda a internet está valendo está promulgado, mas está pendente de assim, a eficácia da lei Agora ela está pendente da, de exame pelo Poder Judiciário. Então ela fica. Até, fica lá arquivada. E tem um artigo legal que não está sendo aplicado. Que é o da neutralidade de rede. O Ministério Público já entrou uma ação. Só que o Poder Econômico. Dominou uma parcela do Estado. E a gente simplesmente não consegue falar a respeito. E daqui a pouco a gente vai ter o problema da limitação de dados no, na banda larga, no Wi-Fi. Porque a percepção que as pessoas têm é que a internet é uma coisa privada e não que é uma concessão pública a operação disso. E é muito complicado. Vou botar mais uma música que deu baixa astral. Você ainda está aí? Então vamos lá e o problema todo é que a gente já chegou na linha final, não tem mais como voltar atrás, não tem como a gente continuar brincando de anônimos e de Tron e de internet com nossos próprios avatares, a questão não é essa a questão é que hoje em dia tudo que se faz na internet há condição de ser comprovado a condição de ser rastreada Tudo depende de processamento. Tudo depende de interesse. E aí, quando você tem uma proposta de de lei de fake news, ela, ela provavelmente ela vai ser, vai ser sancionada dentro do, dos termos que o governo atual pretende que ela seja. Mas quando você tem uma lei que passa a dar responsabilidade de coibir conteúdo à plataforma, o Estado, o Poder Judiciário, ele está se eximindo do seu poder natural de normalizar as relações, e isso pode ser demonstrado no, no ponto de vista econômico, com o que as operadoras estão fazendo com o mercado, mas também pode ser demonstrado no ponto de vista de geração de conteúdo então a, a, o usuário fica cada vez mais atrelado àquela rede social porque aquela rede social tem um benefício concedido pela, pela provedora de acesso, por quem transmite os dados, daqui a pouco a gente vai estar tá tendo que trabalhar para eles, para ter o direito de acessar a rede, é, é muito complicado, é muito complicado e o tempo de se lamentar pelas coisas que estão passando, se foram. É, o ponto positivo que pode vir dessa legislação, é o que eu considero a criação da sua identidade virtual, o seu RG virtual. Se cada pessoa for associada, não a, a, ao seu e-mail, mas a uma conta específica, isso pode trazer... Inclusive para o exercício da cidadania é uma segurança jurídica. Né? Não é uma questão de você simplesmente proibir, simplesmente não, não proibir que as pessoas tenham pseudônimos ou, ou não se, se apresentem as contas artísticas, as sátiras, os comediantes. Tudo isso tem que ser atrelado a quem realmente está pilotando aquilo ali e se uma se as plataformas elas entendem que você pode ter duas três contas com pseudônimos que isso seja entendido dessa forma mas hoje em dia é, existe a criação de exércitos de perfis falsos que tentam manipular a forma como a, a distribuição vou tentar não usar palavras é, estrangeiras como a distribuição, o feed né, de informações ela é feita esse, esse, esse é chamado de algoritmo é, segunda palavra incompreensível pelas, pelas massas né? eu me lembro que eu tive aula de algoritmo 1 e 2 eu fazia um curso técnico de informática no segundo grau é muito complicado, é, é muita sorte eu ter esse conhecimento apesar de eu nunca ter Concluído o curso, eu entendo o que, que é um algoritmo. Esse programa de computador, esse, esse, essa fórmula, né, ele, ele delimita o que aparece para você, determinada rede social. E essa programação, né, vamos chamar assim, ela é dominada por anúncios e por, por coisas que, na verdade, mais servem para manter você entretido e tendo uma sensação de bem-estar do que para você realmente navegar e buscar informação é, há uma rede dentro da rede só que hoje em dia as plataformas elas tomam um tamanho tão gigantesco que elas se transformam na internet e é esse espaço de transmissão de dados fora da, da das grandes da, da Amazon, da do Google, do Facebook, do Instagram, de tudo, de tudo isso, esse espaço em que você pode se tornar um provedor de internet e usar o cabeamento ótico para prover internet, para ser um data center, se você quiser, e essa neutralidade deve ser mantida a todo custo. Agora, a respeito da criação desse, dessa identificação pessoal da internet. Isso é mais do que necessário. Urge que isso aconteça. Urge que se normalize a produção de provas. Porque print screen não é produção de provas. Se a pessoa ela gera um print, qualquer, qualquer designer gráfico pode gerar qualquer print. Então, muitas fake news, muitas é, notícias falsas, elas são criadas a respeito da, da credulidade dos amadores de que um print screen, de que uma imagem. Ela corresponde exatamente à realidade. Sendo que, por outro lado, a gente, o que mais comum é a gente estar tá usando filtros, é, programas que alteram a imagem. O, o Photoshop consegue fazer as pessoas parecerem é, mais magras do que elas são. Eu imagino que ele não pode fazer o contexto. É, é um absurdo que, o rumo que a internet tem tomado hoje em dia. Mas, em nome do dos heterônimos e de, da poesia, de, de tudo isso, eu quero deixar uma poesia, uma poesia do Declamei hoje. Estamos explicando mais um pouquinho, e é curioso que eu vá deixar essa poesia aqui agora, porque... É... Fico ensaiando às vezes é, é para poder falar e ler e funcionar legal. E não sei se, se ficou adequado, se ficou bom bastante, mas eu vou me despedindo. Vou deixar só essa poesiazinha. E aí vocês... E aí é um abraço. Valeu. Fui. Fala, galera. Tá ligado o show. Mais um poema aqui. Esse é o Fernando Pessoa escrevendo sobre o heterônimo Álvaro de Campos. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. E eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. E o que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. E o que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido em enxovalhos e calado, e que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de óleo dos moços de frete, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão um príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humanas? Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não. São todos o ideal. Se os ouço o que falam, quem há nesse mundo que não confesse uma vez que uma vez foi viu? Ó príncipes meus irmãos! Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam, quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil, ó príncipes meus irmãos, ah, estou farto de semideuses. deuses onde é que há é gente no mundo, então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poder ter sido traídos, mas ridículos nunca? E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com meus superiores sem estubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da beleza.